essa semana teve o dia 1 de abril, né, o dia universal da mentira, e o mundo estava, estava meio preocupado com o dia 1 de abril esse, esse ano, porque havia um vírus que os, os especialistas já sabiam que esse vírus estava, tinha contaminado milhões de, de computadores no mundo inteiro, mas ninguém sabia exatamente o que esse vírus fazia. E achavam que no, no dia 1 de abril esse vírus seria ativado automaticamente e passaria a buscar na, pela internet, pelas redes, uh, instruções de como ele deveria agir. E se alguém aqui já pegou um vírus no seu computador, você sabe o que é pegar um vírus no computador, o aborrecimento que isso traz. Há diversos tipos de vírus em computador, você tem aqueles que, que eles se ativam, né? você é contaminado, seu computador é contaminado por um programa, por um e-mail, ou até por um site no qual você entra, uh, aí ele, ele é ativado, às vezes, por data, alguns vírus são ativados por uma data específica, alguns vírus são ativados quando você roda um programa específico, Se você, enquanto você não roda aquele programa, ele não é ativado, quando você roda, ele, ele entra em cena, uh, outros são ativados aleatoriamente, ninguém sabe exatamente como, e o resultado disso pode ser também, os, podem ser os mais diversos. Você tem vírus que acabam com tudo que você tem no seu computador, apaga tudo, formata tudo. Tem vírus que, que estragam efetivamente o seu HD, o seu hard drive, tendo dificuldade depois para recuperar. Tem vírus que não fazem nada. E esses são até piores, porque você não sabe que ele está ali. Ele fica lá copiando todas as informações, suas senhas e mandando para alguém, e um dia você vai ver na conta do seu banco que está faltando dinheiro na conta do banco. E esses, então, vão te dar um prejuízo também muito grande. Então, sempre ele, ele, ele causa um prejuízo, mas uh, nem sempre a gente sabe que ele está lá. Ele está. Existe um vírus também que é responsável por toda essa desgraça que existe no mundo hoje. Quem, pegou, quem viu o jornal essa semana viu as manifestações na França, Uh, botaram fogo num, num hotel o dono do hotel não tinha nada a ver com a história da reunião do, do G20 mas os manifestantes colocaram fogo no, no hotel praticaram diversos tipos de violência e a gente não espera isso de um país como a França porque afinal de contas é um dos países mais desenvolvidos do mundo é um país que tem o idioma mais clássico, mais, mais belo de um idioma que era símbolo de cultura e de refinamento eu quando comecei a, no ginásio, eu tinha francês, no primeiro ano de ginásio, eu tinha francês, ainda que francês era a língua que se ensinava nas escolas, antes do inglês, a língua, a língua chique, né? a língua uh, sofisticada. E como pode um povo tão sofisticado, tão chique, tão evoluído, né? uh, de repente praticar tantas atrocidades, e uma manifestação por fogo, jogar pedras, por coquetéis molotov, o que está acontecendo no mundo? O problema é um vírus. Um vírus que existe no ser humano. E por mais que, que as pessoas tentem uh, erradicar o problema, as causas, uh, os efeitos né, desse problema, desse, ele sempre volta a agir. Ele sempre vai e um dia ele, ele se mostra. E aí nós tentamos melhores, melhores leis e melhores legisladores, mas nos esquecemos que esses legisladores também têm esse vírus. Buscamos eleger melhores políticos, mas esquecemos que esses melhores políticos também têm esse vírus. E todos nós temos. 
que é o início da ruína do ser humano. Esse vírus a Bíblia chama de pecado. Ele se instalou no ser humano, ele se multiplicou, porque nós somos uma sociedade conectada em rede, todo mundo aqui tem um pai e tem uma mãe, então nós recebemos esse vírus, esse vírus e ele se espalhou. Ele se manifesta em alguns de uma maneira, em outros de outra maneira, mas a coisa que nós temos em comum esse, é esse vírus chamado pecado. Talvez você veja um, um artista famoso de cinema, você admire esse artista ou essa artista, né? Nossa, olha só que, que vida que tem, não tenho nada em comum que as pessoas têm. Tem, você tem algo em comum com aquele artista famoso, você tem o pecado. Você e ele têm o pecado. Os dois têm a mesma coisa em comum. E às vezes você anda na rua, você passa do lado de um andarilho, fedendo, cheiro de urina, tudo descabelado, sujo. Nossa, eu não tenho nada a ver com esse homem. Tem. Você tem o um pecado e ele tem o um pecado também. Nele o vírus se manifestou daquela forma naquele momento. Em você ele está se manifestando de outras maneiras, ele está latente, talvez vai ter uma data para ele se manifestar. Mas todos nós temos esse vírus, todos nós temos o pecado. E para a gente entender a origem do pecado e o que é o pecado, nós temos que voltar para a Bíblia, né? para a Palavra de Deus e para as origens da Palavra de Deus. Quem trabalha com engenharia e sabe que acontece algum problema num prédio, a primeira coisa que você vai procurar, acontecer uma trinca, algum desabamento, alguma coisa, vai no projeto. Primeira coisa, as pessoas vão no projeto, vamos ver se foi construído de acordo, vamos ver se é uma falha de projeto... E o projeto do ser humano está na Bíblia, principalmente no capítulo, nos primeiros capítulos de Gênesis. E vamos, vamos entender, vamos ver alguns versículos para entender como surgiu esse vírus, esse pecado que hoje assola a humanidade e causa tantos males. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a origem do pecado. Capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 1. Ora, a serpente... Era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Um pouco antes, nas páginas da Bíblia, nós encontramos a criação do homem e da mulher, e nós descobrimos que Deus criou o homem e a mulher e os colocou num jardim, chamado Jardim do Éden, onde eles tinham tudo, onde não havia nenhuma restrição, exceto uma. Deus tinha pedido que eles não comessem de uma determinada árvore que havia no jardim. Só isso. Só isso. Ele disse, ele disse uh, a eles que... De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se a gente olhar essa ordem de Deus que foi dada no capítulo 2, no versículo 17, ela talvez não tenha feito muito sentido para Adão e Eva, por uma razão muito simples. Eles não sabiam que era morte. 
eles tinham sido criados num, num jardim literalmente paradisíaco, né? um lugar onde não tinha doença, não tinha morte, não tinha nada. Eles não sabiam o que era morrer. Eles nunca tinham visto ninguém morrer. Nem um passarinho morreu. Eles não tinham ideia do que era morrer. Mas Deus deu essa ordem a eles. E a questão aqui não é se eles sabiam ou não. Deus não, não passou um filme e falou assim, olha como é que vai ficar o mundo. Quer ver? Olha, eu vou passar um vídeo aqui para vocês saberem como vai ficar o mundo se vocês comerem desse fruto. Deus podia fazer isso, mostrar guerras atômicas, bomba atômica, gente morrendo, pobreza, fome, todo tipo de, de, de tragédia, de doença. Não, Deus não fez isso. Ele falou, vocês não comam desse fruto, tá? Eu peço para vocês, pode comer de tudo. Tudo, tudo está à vontade, mas desse não. Por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus. E se tinha uma coisa que Adão e Eva tinham que entender, é que eles tinham sido criados por esse mesmo Deus, eles tinham recebido um jardim magnífico, um lugar maravilhoso para morar, desse Deus, eles tinham recebido tudo em abundância, tudo o que havia de bom e do melhor, desse Deus, e era esse Deus quem devia controlá-los. Era esse mesmo Deus a quem eles deviam recorrer em tudo, em todas as situações. Era esse Deus que cuidava dele, deles, dos dois. Então não havia o que duvidar desse Deus. Por mais que eles não entendessem a ordem que foi dada, ele é bom, ele é tão bom. Olha o que nós temos. Não há o que, não há o que reclamar disso. Mas aí entra um outro, um outro personagem aqui na nossa história, que é o diabo, Satanás na forma de uma serpente ele adota a forma de um animal a serpente e ele vai se encontrar com Eva e agora começa o processo da entrada do pecado desse vírus no mundo por incrível que pareça uh, Satanás não faz algo ele não vai lá e bate em Eva ele não vai lá e nega a existência de Deus é interessante isso porque nós vemos tanta gente que diz que não acredita em Deus e, e muitos achando que se todos acreditassem em Deus o mundo seria melhor mas a maioria das pessoas do mundo acredita em Deus se você olhar todas as civilizações eles acreditam que existe um Deus, que existe um Criador e mesmo assim o mundo não, não melhora está tá numa ruína de sempre ele não vai bater de frente com Eva Satanás vem e de uma forma muito astuta, muito adilosa a primeira coisa que ele faz é tratar o assunto com sarcasmo ele vem de uma maneira sarcástica e fala, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O modo de trazer a mensagem era sarcasmo. É mais ou menos quando você chega na escola, na faculdade, né, onde todo mundo é muito inteligente, tudo, e alguém chega para você, você acredita em Deus? Você, você acredita em Jesus? Essa, é esse mesmo tom quando se coloca em dúvida Deus e Satanás faz isso ele coloca em dúvida agora, se Deus é bom é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim esta sempre foi a, a, a técnica de Satanás para enganar o homem colocar em dúvida a bondade de Deus Colocar em dúvida que Deus é um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus que nos ama, um Deus que quer o melhor de nós. 
e aí Eva vai entrar na conversa de Satanás e ela diz, não, não é bem assim, Deus falou para não comermos, né? que ele falou que ele não podia comer de todas as árvores do jardim, mas não comer desse fruto e nem tocar nele, porque se nós fizéssemos isso, nós, nós morreríamos. Deus não falou que não podia tocar. Deus falou que não podia comer. Não havia a ordem tocar. Mas é interessante porque sempre que nós somos assediados por uma influência como essa de Satanás, nós acabamos até distorcendo as coisas que Deus diz. Distorcendo as palavras de Deus para não ficarmos tão mal com a pessoa que nos assedia, né? você crê em Jesus, você é um crente em Jesus, não, mas eu, eu não sou um crente assim, desses que creem, né, eu creio só, né, assim, a gente sempre procura amenizar as coisas para achar um meio termo que agrade também a pessoa que, nos, que está nos assediando, que está nos confrontando, e é isso que Eva faz aqui. E quando Satanás coloca em dúvida a bondade de Deus, coloca em dúvida a bondade de Deus, ele vai agora dizer que Deus está escondendo o melhor deles. Ele não quer que vocês sejam felizes, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ah, como Deus, conhecedores do bem e do mal, como Deus. Vocês vão poder ser senhores do seu destino. Vocês vão poder decidir o que fazer. Vocês não vão ter que dar mais nenhuma, nenhuma satisfação a Deus. Vocês vão ser donos do seu nariz. Quer coisa melhor do que isso? Ele sabe disso, por isso que ele não deixa vocês comerem. Eva pensa naquilo e fala assim, é, deve ser bom esse fruto, né? Deus está me enganando. Deus está escondendo de mim a melhor parte da história. E todos os dias nós passamos por esse dilema. Todos os dias. Você é tentado a fazer alguma coisa que você acredita que vai dar prazer para você. Aí você se lembra que Deus falou, não, não, não faz isso, não. Aí você pensa, ah, mas eu vou me sentir bem. Deus está me enganando. Deus está me privando das melhores coisas dessa vida. Deus está me privando da melhor parte, dos melhores prazeres. Olha só quanta gente se divertindo, quanta gente fazendo tantas coisas. E ele falando essas coisas, ah, ele está me privando disso. Ele está me enganando. Essa foi a origem do pecado. Antes mesmo que Adão e Eva comessem daquele fruto, antes mesmo, eles já colocaram em dúvida a bondade de Deus. E eles quiseram tomar a direção. Eles quiseram ter o poder nas suas mãos. Eles quiseram ser donos de si mesmos. Acaso não é isso que nós fazemos todos os dias da nossa vida? Querer ter o controle... Todos nós queremos ter o controle. Toda, toda, toda a história do homem é uma história de, de poder, de busca pelo poder. Nós olhamos, na política é assim, o homem quer ter o controle. Na, na, no trabalho é assim, vocês que trabalham em uma empresa sabem que tem alguém lá querendo subir e passar alguém para trás e ter o controle. E sempre que nós queremos ter o controle, nós obviamente vamos passar por cima de alguém. Nós sempre vamos querer colocar alguém de lado. E nesse caso aqui, Deus. Eu pergunto, será que foi bom o resultado 
de colocar Deus de lado, de tirar Deus da vida de Adão e Eva, falando, não, nós não queremos mais, nós queremos ter o controle, não, nós sabemos, nós olhamos em volta o mundo hoje, sabemos como está esse mundo, esse é o mundo. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, ah, mas se Deus existisse, se Deus se preocupasse conosco, uh, o mundo não estaria assim. Mas é por, exatamente porque Deus se preocupa conosco que o mundo está assim. Porque não estaria assim se nós não tivéssemos tomado as rédeas nas nossas mãos. E nós queremos o controle. Quando, quando, quando nós colocamos em dúvida a bondade de Deus, nós perdemos a comunhão com Deus. E foi o que aconteceu aqui com Eva, com Adão e Eva. Perderam completamente a comunhão com Deus. E quando eles comem daquele fruto, eles, os olhos se abrem. Ah, então Satanás estava certo quando ele falou que os olhos deles iam se abrir. E conheceram que estavam nus. E cozeram folhas e figueiras e fizeram aventais para si. A, a, a consequência do pecado, a primeira coisa que acontece é a conscientização da nossa total nulidade. Por isso eles descobriram que estavam nus, incapazes de qualquer coisa, nus, completamente, eles não tinham. E outra coisa, eles tinham vergonha de si mesmos agora. Eles nunca tinham sentido vergonha de si mesmos, nenhum dos outros. Agora eles têm vergonha de si mesmos, eles tentam esconder as suas partes íntimas. Deus não tinha, não tinha feito nada para eles fazer isso antes, eles estavam muito bem, viviam nus no, no, no Jardim do Éden e não tinham nenhum problema com isso, mas agora eles descobrem que eles estão nus e eles se sentem mal. Adão não quer... E veja que é interessante isso, eu pergunto, de quem que eles estavam escondendo a nudez? Só tinha Adão e Eva no, no, no paraíso ali, no, no Jardim do Éden, de quem eles estavam escondendo a nudez? Adão, Eva, Deus, a serpente... Com quem? Eles estavam com vergonha de quem? Esse é um dos desastres que o pecado causou no homem. Nós olhamos para nós e nós nos achamos, ficamos insatisfeitos conosco. Nós descobrimos que nós estamos aquém da, da perfeição, nós descobrimos que nós, nós somos nada. E aí o que nós tentamos fazer é remediar isso, fazendo folhas de, cintos com folhas de figueira. É o que eles fazem. E nesses, nesses milênios da passagem do homem pela terra, tudo que o homem tem, tem, tem feito, tem tentado fazer, são folhas de figueira. Tentar remediar a situação causada pela queda no pecado. E uma outra coisa que acontece é que eles ouvem a voz de Deus que vinha no jardim do Éden e eles se escondem. E Deus chama no versículo 8, Adão, uh, e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Geograficamente falando, sim, mas ele queria que Adão visse Onde ele tinha ido parar, como a gente fala em português, né? Adão, onde você foi parar? Onde você está? Até onde você chegou, Adão? E Adão foge, Adão se esconde. O homem se esconde de Deus. E, e não, não é diferente até hoje, nós temos, de um lado, Deus buscando o homem. 
Porque Deus é um Deus que busca, Deus é um Deus que procura. Cristo Jesus veio ao mundo buscar a ovelha perdida, buscar a ovelha. Todos aqui já leram os evangelhos, sabem que ele veio buscar a ovelha perdida. E o homem foge, foge. E Deus busca, busca, e o homem foge, foge. E é muito fácil a gente perceber isso. Quando foi a última vez que você se escondeu de Deus? Consegue lembrar? Que fez algo que você sabia que estava errado, mas você achou que fazendo você teria um benefício, que Deus estava escondendo de você esse benefício? E você então fez escondido de Deus. Ou então se escondeu depois que fez isso, que praticou isso. Pensa um pouquinho, volta um pouco a fita da sua vida e vê quantas vezes na sua vida você já se escondeu de Deus. Muitas vezes. Não são poucas as vezes. E todas as vezes porque nós desconfiamos da bondade de Deus. Nós vamos fazer algo que nós acreditamos que obviamente Deus não aprova, porque ele está nos privando da parte boa, do filé mignon, da melhor parte, da alegria, da, 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 do prazer. Do... Ele está me, me... E aí nós fazemos algo, e aí nós nos escondemos. E aí nós fazemos de novo, e nós nos escondemos. Nós vamos inventamos outra coisa, nós nos escondemos. É assim a vida do homem, é um pega-pega, é um esconde-esconde. Né? Um Deus procurando, e nós nos escondendo de Deus. E a, a história continua... E é interessante que o pecado, além desse caráter dele de, de, de corrupção do, do gênero humano, que ele entrou, corrompeu o gênero, o gênero humano, a, a raça humana, ele tem outras coisas que também ele causou. Por exemplo, o pecado, ele estragou os relacionamentos. Primeiro, o pecado estragou o relacionamento com Deus. Se fala muito em relacionamentos hoje, né? até em empresas, marketing de relacionamento, relacionamento afetivo, relacionamento disso, relacionamento com os filhos, relacionamento com, com, com os clientes, tem, se fala muito. Mas os relacionamentos foram estragados aqui no Jardim do Éden, quando o primeiro relacionamento que foi estragado foi o relacionamento de Deus com o homem. Esse foi o primeiro relacionamento perdido, o homem perdeu o seu relacionamento com Deus aqui no Jardim do Éden. E não só isso, ele estragou o seu relacionamento com Eva. Adão perdeu o relacionamento que ele tinha com a sua própria esposa, Eva. Uma, uma coisa que Deus havia criado, que era um casal, que Deus havia dito para eles crescerem, se multiplicarem, uma coisa que Deus criou perfeita, de repente está rompido o relacionamento. Por quê? Eles estão se escondendo um do outro agora também, cobrindo o corpo um do outro, um com vergonha do outro, com vergonha de si mesmo. E além de estragar o relacionamento com Deus, além de perder o relacionamento uns com os outros, eles também perderam o relacionamento com a natureza. Hoje nós, nós sabemos o quanto a natureza, né, o meio ambiente está detonado, está estragado e nós tentamos cuidar bem do meio ambiente, para não ter problemas para nós, para os nossos filhos, mas nós sabemos que isso também é consequência da degradação causada pelo pecado. O relacionamento do homem com o meio ambiente foi estragado. Porque antes do pecado, o relacionamento, a relação entre o ser humano e a natureza era perfeita. Não havia nada, não tinha uma bactéria que fosse atacar o ser humano. Não havia nada que ele estragasse a natureza a ponto de colocá-la a perder. 
Não, eles se relacionavam de maneira harmoniosa, perfeita, perfeita. Uh, Adão podia lavrar o solo, porque Deus tinha falado para ele que ele tinha feito, uh, que Adão ia cuidar do jardim do Éden, ia lavrar também a terra, né? Ia cuidar do jardim, cuidar das coisas. Mas agora, no momento em que há o pecado, que ele entra na criação de Deus, uh, Deus fala mais adiante, no versículo... que ele iria fazer espinhos. Dezoito, né? Dezoito. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes, fosse tomado, por quanto és pó, e em pó te tornarás. No versículo um pouco antes, 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comesse da árvore, que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Tudo estragou, tudo, até o, até o nascimento de uma criança, que é uma coisa mais linda que pode existir né? aqui nesse mundo, que a gente vê uma criança nascer, virou um problema para a mãe. Virou um problema de dor, de, de, de morte, de doença, de enfermidade, tudo foi estragado. E todos esses relacionamentos, o relacionamento com Deus, o relacionamento uns com os outros, o relacionamento com, com a natureza, tudo foi perdido aqui. E, e acontece uma coisa também estranha. Adão e Eva, que viviam de maneira harmoniosa um, com Deus, entre eles e com a natureza, de repente, agora, eles entram em um, uma competição. Eles começam a competir entre si. Quando Deus chega para Adão, no versículo 11, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu, comesse tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste. Ah, a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Foi a mulher, o senhor que deu ela para mim. A culpa é sua. Ele culpa a Deus e culpa a mulher. E daí para frente vai ser sempre assim. A mulher, por sua vez, culpa a serpente. A serpente me enganou e eu comi. E vai ser sempre assim, nós vamos sempre culpar uns aos outros pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Não é isso, nós estamos sempre na linha defensiva, todos nós. Alguém fala alguma coisa, não, não, mas não fui eu. Não, mas você fez, eu vi. É, não, eu fiz, mas é porque alguém antes fez isso e me levou a agir dessa maneira. Ah, mas a culpa é do governo. Não, a culpa é da, de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é do mundo, a culpa é do, dos comunistas na época do comunismo. Os comunistas falavam, a culpa é do capitalismo. E vai ser sempre assim, nós vamos procurar alguém para culpar, por quê? Porque isso nos faz sentir bem. Adão deve ter se sentido bem, quando ele jogou a culpa para ela, falou assim, ah, me livrei. Resolvi o meu problema. Estou fora agora. E vai ser sempre assim. Por quê? No momento em que o ser humano tentou cobrir o seu pecado com as folhas de figueira, ele passou a entrar também numa competição. Ele passou a jogar a culpa em outros para ele subir. E vai ser sempre nós. O, 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 qual, o que a religião nos diz? 
Bom, a religião, no sentido religião humano, humana, no sentido humano da palavra, ela sempre nos diz, nos diz o seguinte, procure viver uma vida boa, procure ser bom para com as pessoas, ser honesto, trabalhador, não transgredir as leis, e você então, no final, Deus vai olhar tudo isso que você fez, vai considerar você um cara legal e vai levar você para o céu. Essa é a, essa é a forma religiosa que se busca para sair do problema da salvação. Mas no momento em que eu procuro ser bom, eu tenho que ter um padrão para me comparar. Não é? Essa parede é branca, mas é branca por quê? Porque eu tenho outras cores que me dão a noção do que é branco e o que não é. Mas se eu pegar uma folha de papel, eu tenho certeza, uma de papel sulfite, e colocar nessa, na frente dessa parede, nós vamos deixar de chamá-la de branca. Provavelmente a gente vai chamar essa parede de bege ou de gelo porque ela não é tão branca quanto uma folha de papel sulfite. E à medida que nós vamos procurando um branco absoluto, uma folha de papel perfeita, as outras cores vão deixando de ser tão puras quanto aquela, daquela, daquela folha de papel. Por que isso? Porque nós precisamos de padrões, nós precisamos de padrão de comparação, nós precisamos de referências. Então, para eu me achar bom, eu tenho que achar vocês ruins. Eu tenho que achar que vocês... Vocês não são como eu, então eu sou melhor que vocês. Ou então se eu vejo alguém aqui que, é, que eu me considero que é melhor do que eu, eu vou arrumar um jeito de encontrar um defeito em você, de acusar, de uma certa forma, acusar você diante de Deus que você é pior do que eu, para eu me sentir melhor e me sentir acima de você. Então o pecado trouxe também esse pisar uns nos outros, que nós vemos hoje no mundo inteiro e na vida nossa, o tempo todo. Porque nós... Tentamos nos livrar do pecado ou tentamos agradar a Deus baseado nas nossas próprias obras, nas nossas maneiras, no nosso jeito de fazer, e assim nós só escolhemos vítimas para isso, pessoas para serem piores do que nós. E vamos sempre fazer isso e colocar. Agora, o que acontece algumas outras coisas nesse Jardim do Éden que são interessantes também, porque elas nos remetem ao futuro. Uma coisa que, que Deus faz. Uh, é no versículo no versículo 21 e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu essa é a primeira morte que nós temos registrada na, na Bíblia porque é claro que para fazer uma túnica de pele Deus precisou matar algum animal que não tinha nada a ver com a história, que não tinha, não conhecia Adão nem Eva, não sabia nem o que estava acontecendo ali, não, não, não comeu nenhum fruto, mas ele morreu. Ele morre para sua pele servir de proteção, cobertura para Adão e Eva. Existem várias, vários símbolos aqui dessas peles, né? Dessa, dessa. É claro que o primeiro é que ele iria cobrir então o pecado do homem de uma certa forma, aquilo que o homem não conseguiu fazer com as suas frágeis folhas de figueira, Deus faz então com uma roupa mais perfeita que o cubra. Existe também o simbolismo aqui de uma figura de alguém que iria morrer, Cristo no, no futuro, iria morrer no lugar do pecador, no lugar do culpado, o inocente pagando pelo erro do culpado. Existe a figura também, que é interessante isso, porque Deus... Uh, às vezes a gente fala do Evangelho 
e nós esquecemos que Deus também manda mensagens que são importantes para a gente entender. Uh, qual foi o pecado? O pecado foi o homem duvidar da bondade de Deus. Foi assim que entrou o pecado. O homem duvidou que Deus era bom. Agora eu pergunto, se você fosse esse responsável pelo bem-estar de Adão e Eva, e você, no momento em que eles pecaram, e a terra agora, você sabe, ela vai começar a produzir espinhos, vai ficar uma natureza uh, hostil a esses dois, que tipo de roupa você daria a eles? Quem já foi para o Nordeste, ou quem conhece as tradições do Nordeste, sabe que existe o, o vaqueiro lá no Nordeste, que depois a roupa dele é usada também pelos... A gente conhece mais os cangaceiros, né? Que eles usam roupa de couro. Todos eles lá no Nordeste, os vaqueiros, pelo menos antigamente era assim esse costume, eles usavam roupas de couro. É de couro, a roupa inteira é de couro. O paletó é de couro, as calças são de couro. Por quê? Porque no Nordeste, na Caatinga... Tem muitos espinhos, muitas plantas de espinhos. E ele tem que perseguir em cima do cavalo, ele tem que perseguir uma, uma vaca que fugiu, um boi que fugiu, alguma coisa. Ele tem que passar no meio daqueles espinhos. E o couro é a proteção que ele tem. Deus, além de mostrar, de apontar para o futuro, que ele haveria de prover alguém para morrer por causa da culpa do homem, ele está mandando uma mensagem. Olha, a terra vai ter espinhos agora. Eu estou cuidando de vocês. Gente, quando nós entendemos que Deus é inerentemente bom, nós entendemos o quão horrível, o quão horrendo foi o pecado. O quão horrível é desconfiar da bondade de Deus. E eu pergunto, nós desconfiamos ainda da bondade de Deus depois de todas essas, essas provas que Deus nos dá da sua bondade? Desconfiamos todo, o tempo todo. Até aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, desconfiam da bondade de Deus o tempo todo. Se não desconfiassem, não seria necessário na, 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 nas cartas dos apóstolos dadas aos cristãos, dizer assim, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E nós lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades? Não. Nós as mantemos para nós, porque nós achamos que a gente pode resolver os nossos problemas, o que nós fazemos com os nossos problemas? Segurando, não, eu vou dar um jeito nisso. Ele fala, lançai sobre ele as vossas ansiedades. O Senhor Jesus falava no Evangelho, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que nós fazemos quando nós estamos cansados e sobrecarregados? Nós vamos ao analista, nós vamos ao, ao tratar, fazer um tratamento, alguma coisa, porque vinde a mim vinde a mim ele, 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 ele quer cuidar ele quer cuidar ele quer cuidar e na verdade quando nós vamos a um analista é interessante isso, o que o analista faz com a gente ele tenta tirar da gente aquelas coisas que nós estamos escondendo não é isso? ele tenta fazer voltar, lembrar na infância o que que era, o que está te atrapalhando o que você escondeu ele tenta e é exatamente isso que o homem faz se escondendo de Deus, escondendo as suas coisas de Deus escondendo os seus atos de Deus a vida inteira nós passamos fazendo isso, nos escondendo de Deus porque nós não confiamos nele. Nós não acreditamos que ele seja bom. A voz da serpente continua ecoando nesse mundo, dizendo, é assim que Deus disse? Não, você está perdendo a melhor parte, você pode fazer isso, você vai conseguir. Tô, 
toda, toda a, a, a filosofia humana é no sentido de exaltação do homem. Você consegue, você é mais você. Você vai, você vai que você vai conseguir. Se esforça. Você vai conseguir. É, é isso que acontece até hoje. Mas Deus não abandonou, felizmente, né? Deus não abandonou o ser humano ao seu, ao seu destino. Que hoje nós sabemos que o destino do homem que não crê em Jesus é a morte e a condenação eterna no lago de fogo. Isso é mostrado claramente nas Escrituras. E o destino daquele que crê em Jesus como seu Salvador é a vida eterna. E é importante entender aqui o que é vida eterna. A vida eterna não é uma vida que não se acaba nunca, apenas. Não é só isso. Todos nós nunca mais vamos deixar de existir. Até a pessoa que, que morrer nos seus pecados, for condenada ao lago de fogo, ela vai continuar existindo, ela vai ressuscitar, vai ter um corpo e vai continuar existindo no lago de fogo. Ah, mas o lago de fogo, isso é um, uma lenda ou é um simbolismo só da Bíblia? Na, na realidade, quando a gente fala, quando nos evangelhos fala do lago de fogo, eu acredito que é, é bastante, tem muito ali no sentido do que Paulo falou quando ele subiu ao terceiro céu, quando ele fala assim, eu vi coisas que não dá para falar. Então o máximo que dá para chegar com palavras para descrever o lago de fogo é um lago de fogo. Mas tem algumas características que não mostram que seja tão bonito quanto um lago de fogo, porque um lago de fogo, a gente vê um lago, uma cratera de um vulcão cheio de lava, é bonito, né? É tudo colorido, tem luz, é muito claro, aquela coisa toda clara, né? Mas esse lago de fogo do qual fala a Bíblia, ele é horrível, porque são trevas, ele é escuro, e ao mesmo tempo é um sofrimento tão horrível quanto ficar queimando sem parar agora Deus não quer isso para o homem isso foi feito para os anjos que desobedeceram a Deus e o homem está indo de gaiato está indo de oferecido para o lago de fogo porque Deus provê uma saída para isso e é lindo nós encontrarmos que a saída Deus resolveu se, se, se por um lado nós, nós encontramos aqui um homem, o primeiro homem no jardim do Éden um lugar claro, maravilhoso, todo cheio de flores e frutos, verde, um céu lindo, maravilhoso, diante de uma árvore. E Deus falando para ele, não coma, não, não, não coma dessa árvore, assim você vai viver sempre, você vai viver feliz para sempre, você vai ter uma vida ótima, não coma dessa árvore. Muitos milênios depois, alguém foi a uma floresta no Oriente Médio, derrubou uma árvore, uma outra árvore, obviamente, cortou essa árvore, debastou essa árvore, transformou essa árvore em grandes vigas, e essas vigas se, tornará, se tornariam na cruz de Cristo. E eu não preciso contar para vocês qual é a história da cruz de Cristo, né? Todos sabem que Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz. E a Bíblia deixa muito claro que ele morreu levando ali os nossos pecados. Agora é interessante que nós encontramos de um lado um homem num jardim maravilhoso, muito claro, muito bonito, diante de uma árvore. E Deus falando assim, não coma, 
para você viver. E no outro jardim chamado Getsemane, nós vamos encontrar um outro homem. Não é um lugar maravilhoso. Getsemane significa prensa do azeite. E é a noite. É uma noite escura e esse homem está em extrema agonia. Porque Deus está falando para ele. Se você fizer o que eu estou mandando, você vai morrer. Para o primeiro homem, Deus estava falando, se você fizer o que eu estou mandando, você vai viver. Para esse homem, Jesus, Deus está falando, se você fizer o que eu estou mandando, você vai morrer. Os dois estiveram diante de uma decisão de obedecer ou não a Deus. Reconhecer ou não a bondade de Deus. O primeiro duvidou de Deus. Não, Deus não é bom. Ele está falando isso porque ele está escondendo o melhor. O segundo disse, vou fazer a tua vontade. E foi, e foi pregado naquela cruz, naquele madeiro, naquela árvore, ali. Ficou durante três horas sendo escarnecido, zombado pelos seres humanos. E depois trevas por toda a terra. Então naquelas três horas de trevas... Deus pegou os pecados de todos aqueles que creem em Jesus e colocar, colocou sobre ele ali na cruz. E durante as três horas de trevas, a gente pode perguntar assim, será que, que Jesus sabe o que é ir para o inferno? Ele não foi para o inferno, literalmente falando, mas ele sentiu o que é ser condenado, o que é a condenação eterna. Em três horas você condensar, o sofrimento de uma eternidade de juízo foi lançada sobre ele na cruz. Se um dia o homem duvidou de Deus, da bondade de Deus, esse homem, Jesus, Deus feito homem, veio aqui nesse mundo, foi até o fim em obediência a Deus. Em obediência a Deus para nos salvar. Morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, levou os nossos pecados sobre si, ressuscitou depois, sem pecado, subiu ao céu, e agora ele oferece essa salvação. O perdão de todos os nossos pecados. Nós não precisamos mais nos esconder de Deus. Nós podemos confiar que Deus é um Deus de amor, porque ele amou a nós. Ele amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho para morrer por nós na cruz. Num certo sentido... O homem um dia quis estar no lugar de Deus. No momento em que a, o diabo falou assim, sereis como Deus. O homem falou, eu quero ser como Deus, eu quero ocupar o lugar de Deus. Mas teve um homem um dia, Deus feito homem, que quis ocupar o lugar do homem. E foi isso que Cristo fez na cruz. Ele desceu para ocupar o nosso lugar Naquele, naquela, naquele cenário que nós, queremos, nós não queremos estar, no juízo de Deus, quando Deus vai julgar o ser humano e vai condená-lo ao lago de fogo por toda a eternidade. E, esse é o Evangelho. A origem dos males está em Gênesis. A origem do pecado está em Gênesis. E não há como, não existe um antivírus para você se livrar do pecado a não ser que você creia em Jesus como seu salvador a não ser que você pare de desconfiar de Deus 
deixe de desconfiar da bondade de Deus e aceite que Ele é bom realmente. E Ele quer salvar. Ele não, não precisa fugir dEle. Ele está buscando. Mário, onde estás? João, onde estás? Maria, onde estás? José, onde estás? Ele está fazendo isso todos os dias. Todos os dias esse evangelho é pregado no mundo. Deus buscando o ser humano para salvá-lo. Deus querendo dar a ele o melhor. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos. Eles são expulsos do Éden. No versículo 23 do nosso capítulo 3 de Gênesis, versículo 22, Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, uma outra árvore, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Se o homem, se Adão quisesse voltar para o Éden, tinha uma espada, uma espada. Na Bíblia a espada nos fala de juízo. E principalmente do juízo de Deus, porque a espada mata. A espada mata. Em Isaías, no capítulo 53 de Isaías, fala a respeito de Jesus que viria 700 anos depois, de quando foi escrita essa profecia de Isaías, diz assim, ele foi cortado da terra dos viventes. Alguém para abrir o acesso de volta a Deus, de volta à comunhão com Deus, de volta à árvore da vida, teria que passar pela espada do juízo de Deus. Ele foi cortado, Jesus, o Senhor, passou pela espada. Em, 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 em Zacarias, apenas um versículo, não precisa ir lá se eu encontrar aqui, vai ser mais fácil. Em Zacarias, capítulo 13, diz assim, Ó oh espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, e fere o pastor. Fere o pastor. Cristo foi ferido. Cristo passou pelo juízo, para que agora nós pudéssemos ter acesso a Deus, de volta a Deus, comunhão com Deus. Acesso à árvore da vida, volta a ser falado nela em, em Apocalipse, no último capítulo, da Bíblia, no último capítulo, do último livro de Apocalipse, volta a falar dessa árvore da vida, do qual o homem ficou privado lá, mas que Cristo abriu agora o caminho. Para isso, o que fazer? Crer na bondade de Deus e crer naquele que lhe enviou para nos salvar, para morrer por nós na cruz e nos salvar. Damos graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Pai, pela Tua palavra que lemos aqui nesta noite. E agradecemos pela Tua bondade, Pai, apesar de duvidarmos de Ti tantas vezes. Pedimos, Pai, que nos ajudes a confiar em Ti, confiar na Tua Palavra e, principalmente, confiar na Tua bondade, Pai. Saber que Tu não estás escondendo o melhor de nós, mas Tu estás nos dando o que há de melhor para nós. Pai, nós pedimos que, se porventura alguém nessa sala... Ainda não tem a certeza da sua salvação eterna, do seu destino eterno, que possa agora mesmo, Pai, entregar-se a, a Ti, confiar em Ti, Tu que buscas o pecador, 
Tu que ofereces salvação, Pai. Que possa agora mesmo receber essa paz e essa certeza de seus pecados perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro, Cristo. Pai, nós confiamos em Ti, confiamos que Tu tens o melhor para nós. Nos colocamos nas Tuas mãos no restante dessa noite, agradecendo no precioso e digno nome do Teu Filho, Jesus, nosso Senhor. Amém.